0: Soho, ich suche mir jetzt mal zwei Freiwillige aus. Wenn auch eure Lehrerin das selbstbestimmte Handeln im Zentrum ihres Unterrichts stellt, dann wird es Zeit für Radio Education, den Schulpodcast. Und hier sind eure Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 3.3.2024. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite, zumindest über die Leitung, ist wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Mahlzeit muss man schon fast sagen, denn Abendessenzeit ist schon vorbei.
1: <lacht>
0: und die Leonie, die sitzt auch gar nicht wirklich an meiner Seite. Die ist nämlich nur noch Teilzeit zu Hause. Als angehende Lehrerin, Teilzeit Studentin. Teilzeit bist du nur noch zu Hause. Stimmt doch, ne?
1: Ist schön, schön Aber genau, ja.
0: dank der modernen Technik haben wir uns hier heute zusammengeschaltet und nehmen noch schnell die Folge auf. Es ist ja wirklich so eine Last-Minute-Folge heute mal wieder, ne?
1: Ja, war viel irgendwie zu tun, beziehungsweise viel vorgehabt die letzten Tage.
0: Ist so. Ist so, ne? Ist ja auch mitten in der Abiturzeit, zumindest bei mir ist die schon angebrochen.
1: Ja, bei dir Abiturzeit, bei mir beginnt jetzt noch das neue Semester.
0: Genau. Und. Das,
1: der Escape Room war. Äh, ja, gestern waren, wir,
0: gestern waren wir im Escape Room, ne? Erzähl mal kurz, wo waren wir da?
1: Wir waren im Eloria, in der Eloria-Fabrik in Bottrop.
0: Ich will immer El Eleonora sagen. Stimmt gar nicht. El Eloria.
1: <lacht> Eloria. Das war ziemlich cool, also ist empfehlenswert. Ja. Auf jeden Fall, eine Escape-Stadt sozusagen. Ne? escape -Stadt, ja. sehr, Be sehr cool eingerichtet.
0: Berlin, Anfang des 20. Jahrhunderts, sollte das sein, ne? Mhm. Und mein großes Ziel an dem Tag war, dass da, da laufen ganz viele Schauspieler dann rum und spielen Rollen ne? und die sind Bewohner dieser Stadt. Und mein großes Ziel war es, einen davon dazu zu bringen, Character zu breaken und über einen dämlichen Witz zu lachen. Ich habe es geschafft.
1: Ey, ich wusste mich aber auch so zusammenreißen, das war so lustig.
0: Ging es um tote Hühner?
1: Ja, ganz kurz für die Hörer. Und Hörerinnen für die auch?
0: Die Gendern hier.
1: Ging es darum, dass wir verlorene Kinder finden. Stellte sich im Laufe des Escape Rooms raus, dass die aber tatsächlich alle hops gegangen sind und die Seelen aber noch im Jenseits sind.
0: Hops gegangen. Leonie wäre sehr charmant drauf heute.
1: <lacht> ja, wir sind halt abgenüppelt, ne? Ja. Und dann oh ähm, äh, gab es da so eine Schwester, die wie hieße.
0: Also die armen Kleinkinder sind entführt worden und gestorben. Und sprechen ja, jetzt aus dem Jenseits zu uns. Und dann war einer, ein Bruder, ne?
1: Ja, die, nee, die Schwester waren... Was, was für eine Besten. Schwester? Und der Bruder hat noch gelebt. Der große, die Schwester
0: große, bärtige Kerl war doch keine Schwester, Leonie.
1: Ja, nee, lass mich lass erzählen, bitte hier. Also, ne? die Schwester, hops gern. Der Bruder lebt aber noch, so ein Bärtiger namens Teddy. Mhm. Und der hat uns in seine Küche geführt, wo wir eine Formel erstellen sollten mit diversen... Mit
0: ja, war ja so ein Giftmischer, ne, der Bruder. Genau. So ein Giftmischer, der sich dieser Sekte angeschlossen hat, die am Ende des Tages dafür verantwortlich war, dass die Kinder verschwunden sind, ne?
1: So. Der hat das Ganze aber an Hühnern getestet. Ja. Und da sind die Hühner bei leider auch abgenippelt. Und also, dann.
0: Also allein das ist schon, ne? Berlin 19. 19. Jahrhundert, Quatsch, äh, 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, da kann man das vielleicht noch machen. Äh, heutzutage könnte man das schon nicht mehr machen. Ne? Tierwohl und so, ne? Also der Typ würde keinen ja, bio aufkleber kriegen. Hat jedenfalls seine Hühner vergiftet. In, auf der Suche nach der richtigen Mischung, um, wo, ja, wozu eigentlich? Um ins Jenseits zu kommen, ne? So, er wollte genau, Chemikalien eine Chemikalie mischen. Eine Pille Richtig. So, und dabei sind da die ganzen Hühner draufgegangen. Bei den Hühnern kannst du ruhig hops gegangen sagen, ne? Das sind wir aber nicht so heute.
1: Also, okay. um, so, und ja, dein, hau du deinen tollen Spruch raus, der einfach situationskomik bedingt.
0: Ich weiß gar nicht sehr, mehr so genau, was ich gesagt habe. Wir, wir mussten auf jeden Fall diesem gesagt, Bruder mitteilen, dass seine Schwester gestorben ist. Das wusste der nämlich noch gar nicht. Die war ja bis dato nur vermisst. Und unsere Aufgabe war es nun, diesem Bruder mitzuteilen. Tut mir leid, deine Schwester hat es nicht geschafft. Und da habe ich irgendwas von Hühnern erzählt.
1: Nee, dann hast, hat, ne, hat er erzählt, ja, habe das Ganze an Hühnern getestet, die sind mir aber leider auch verschwommen. Und dann meintest du, ach, keine Sorge, die sind jetzt bei deiner Ah
0: Ja, stimmt. Ja. ja, genau. An einem besseren Ort. Ne? So.
1: An einem besseren Ort. Ich, ich wollte
0: ihn trösten. Und da musste er lachen. Und da habe ich mich gefreut, weil er mal kurz aus seiner Rolle rausgefallen ist an der Stelle.
1: Ja, war auch ja. echt von kurzer Dauer danach war er sehr genervt von uns. Ja. Aber gut.
0: Am Schluss musste ich deiner, deiner Mutter noch was vorlesen ne? und die musste den Raum meinen Anweisungen folgend abschreiten. Ähm, da hätte ich es fast noch geschafft, dass deine Mutter sich über den Boden kugelt, aber das ist mir nicht ganz genug. Die, die hat Lunte gerochen und da hat sie nicht mehr getan, was ich gesagt habe. Schade.
1: Wäre auch gut gewesen. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall die Eloria Erlebnisfabrik gestern. Das war sehr schön.
1: Oh, Aber es war sehr schön. So. Weißt du, was auch schön ist? Stimmen aus der
0: Anderswelt übrigens. Ich habe es gestern schon in unserem, ähm, in unserem Post erwähnt. Das ist so ein bisschen wie Unterricht. ne? Da sitzen die ja auch vor dir, die Schüler. Und du denkst manchmal, wenn da überhaupt einer was sagt, denkst du, äh, oh, das ist eine Stimme aus der Anderswelt. Ne? Weil meistens kommt die Antwort auch aus irgendeiner anderen Welt. Ja,
1: das stimmt auch. Meine Stimme kam gerade auch aus der Anderswelt, weil du meine schönen Überleitungen zum Wetter auch leider sehr, äh, ja. Habe ich ignoriert? Hast du komplett ignoriert. Oh, dann mach doch bitte. Noch mal. Ich wollte gerade das Thema Haselnuss ansprechen. Oh, ja, Haselnuss Wohle ist auch. wurde komplett, weil tatsächlich, also ne, wie gesagt, Wetter wird jetzt wieder schöner. Es mhm. ist äh, sehr warm jetzt wieder und mhm. Sonne, trocken. 10 Grad heute, ja. Und ich wundere mich seit Wochen, warum meine Nase immer so krepiert und die ganze Zeit am Laufen ist.
0: Du, das ist ich die Haselnuss. Ich bin ja
1: Biologe durch ja. bei dir und meinte, es ist Haselnuss. Ich glaube, ich bin selber auch gegen Haselnussallergie. Ja,
0: die Haselnuss, die macht dem einen oder anderen einen Strich durch die schönen Tage jetzt gerade. Wenn man so das typisch ist, auch dieses Augenlied jucken. Wer das verspürt gerade? Haselnuss, Freunde. Guckt mal in den Vorgarten, ob da eine steht. Das sind diese Würmchen, die ja so runterhängen, ne? Oh. Habt ihr eine Haselnuss in der Nähe dabei bei dir, Leonie?
1: Ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr hart. Also meine Nase ist schon... Es ist hart. Für die
0: Bestimmt ist das Haselnuss.
1: Oder Birke. Ja.
0: So, nachdem, uns jetzt, nachdem uns jetzt die Stimme aus der Anderswelt hier, die Leonie über die allergologische Gesamtlage aufgeklärt hat, ähm, frage ich sie direkt mal, weißt du, wer noch Teilzeit arbeitet, Leonie? Nicht nur nee. du, sondern auch die meisten deiner Leidensgenossen, also zumindest die, die es später mal werden oder jetzt schon sind, was du später mal wirst. Ich habe die Kurve noch so gerade gekriegt in dem Satz. Nämlich die Lehrer und die Lehrerinnen. Vor allem die Lehrerinnen, ähm, aber auch die Lehrer. Da, ist nämlich, die da, da sind nämlich Zahlen rausgekommen mhm. und die besagen, dass wir die höchste Quote seit zehn Jahren haben. Klingelt das, das Handy bei dir andauernd oder ist das meine Allergologie-App?
1: Das ist meine Allergologie-App.
0: Allergologie. Meine also, ich, <lacht> ja. ich schalte das mal gerade aus. Wir wissen ja jetzt, dass die Hasel blüht. Ne? Das habt ihr jetzt hier bei uns im Podcast gehört. So. Da ja, muss eigentlich ja nicht anderem bimmeln. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die höchste Quote der vergangenen zehn Jahre, Leonie. Mit 724.800 Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, davon 42,3 Prozent in Teilzeit. Ach, Im Schuljahr zuvor noch 40 Prozent, auch schon stattlich. Aber, Aber liegt
1: doch bestimmt auch viel so an Mutterschaft oder so.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Ne? Besonders Frauen reduzieren häufig ihre Arbeitszeit, steht hier. Im Schuljahr 2022-2023 war die Teilzeitquote bei Lehrerinnen 49,9 Prozent. Mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern 21,8 Prozent. Trotzdem, also man muss ja erstmal sagen, es ist traurig heutzutage, ne? man schafft es immer noch nicht so hundertprozentig Beruf und Karriere übereinzubringen. Äh, Beruf und Karriere schon vielleicht, aber Beruf und Kind nicht unbedingt, vor allem als Frau. Und das prangere ich hier schon einmal an ne? und was ich auch anprangere ist aber die hohe Gesamtzahl. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, das hat auch was mit der Arbeitsbelastung zu tun.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Auf jeden Fall. So, Und weil die Arbeitsbelastung bei uns so hoch ist, ist es fast schon eine ja eine kleine Revolution, kann man sagen. Wir haben ja letztens schon mal erwähnt, soll demnächst die Arbeitszeiterfassung für Lehrer kommen.
1: Oh. Denn
0: eigentlich ist man ja das, was ihr da
1: zu Hause auch macht, oder? Ja, ja.
0: Das ist ja genau die, die Krux an der Geschichte. Arbeitszeiterfassung bei Lehrkräften. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Klar kann man erfassen, wie viele Stunden Unterricht wir geben. Das ist ja nun fest vorgeschrieben, ne? Aber wie viel da wirklich noch dazugehört, das haben wir ja hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, das wird nirgendwo erfasst und vor allen Dingen der Arbeitgeber weiß es nicht. Und in ja. irgendeinem Gesetz steht aber, der Arbeitgeber muss wissen, wie viel seine Arbeitnehmer arbeiten. So, und jetzt geh doch mal ja. bitte zur Stadt Bonn, was die Stadt Köln ist, in meinem Fall, und frag mal, wie viel ich arbeite. Kennen mich wahrscheinlich nicht mal. Wahrscheinlich. So, ne? Und ja, deswegen, es muss sich dringend was ändern. Schritt 1.
1: Aber also das wäre ja schön, wenn die das machen würden.
0: Du, das wäre wahrscheinlich ziemlich schockierend. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Grund ist, warum die das nicht wollen. Weil dann wird ja, nämlich ja, rauskommen, klar. dass wir alle viel zu viel arbeiten.
1: Aber das wäre ja eigentlich schön für euch. Und so. bevor
0: jetzt wieder die Hörerinnen und Hörer hier ankommen, hier die Lehrer, ne, die haben doch, die, die haben Vormittagsrecht, nachmittags frei mhm. und haben nur Ferien und trinken sich dann nachmittags noch einen. Nein, es ist nicht so. Das haben wir ja schon ein paar Mal hier auf ironische und nicht ironische Art und Weise erwähnt, aber es ist definitiv nicht so. Also im Moment ist es wirklich nicht so. Ich habe im Moment, ich erwähnte das bereits, Abitur, Klausuren am Schreibtisch liegen, stapelweise, man erkennt den Tisch schon gar nicht mehr. Hat vielleicht noch andere Gründe, das hat was mit meiner persönlichen Ordnung zu tun, aber trotz alledem, ich könnte locker das komplette Zimmer mit äh, Klausuren tapezieren. Ja? Stimmt. Und es ist so zäh, die einfach durchzugucken. Ist furchtbar. Vor abi Klausur. Ist so, ja noch gar nicht. Abi. Jetzt
1: halt, ne? mhm. das, wann korrigierst du das? Das machst du nämlich nach der Schule. In der Schulzeit genau. du, hast du ja nicht. Richtig. So, dann sitzt du da den ganzen Nachmittag plus Abend und das wird dich bestimmt auch in den Osterferien begleiten. Bis
0: in die Nacht rein, sage ich dir. Also wirklich, die letzten paar Nächte, immer so 1 Uhr, 2 Uhr, irgendwas. Boah, Wenn dann morgens ist, um 5 der Wecker schalmeit, und du aufstehen musst, weil du zur nullten Stunde Unterricht hast, dann kommt Freude auf, kann ich dir sagen. Und weil wir ja so viele Springstunden zwischendrin haben, ne, wo man dann mal hier und da eine Freistunde hat, zum Begriff Freistunde komme ich gleich noch, machst du natürlich auch da nichts, ne, weil ne, du bist dann den ganzen Tag da beschäftigt, hängst da meistens auch bis 16 Uhr, 16.30 Uhr irgendwie so an der Schule, dann kommst du nach Hause, dann hast du ja erstmal zu Hause so die, man ist ja hin und wieder auch nochmal Vater und Ehemann und muss da noch ein paar Sachen erledigen.
1: Manchmal, ab und zu noch. Ja,
0: und wenn dann abends Ruhe einkehrt, so um neun, dann setzt sich an die Klausur. Ne? Und deswegen kein Wunder, dass man bis nachts korrigiert. Und wer jetzt sagt, ja, dann nutzt doch die Freistunden an der Schule. Ja, ihr Schlauberger, da ist, ist nämlich gar nicht so frei, wie man denkt. Denn inzwischen muss man andauernd vertreten. Und warum ist das so? Weil die Arbeitsbelastung so hoch ist, weil sich immer so viele krank melden jeden Tag. Und weil alle und nur, auf Teilzeit nur auf
1: Teilzeit arbeiten. Ja,
0: so, da schließt sich der Kreis. Leonie, es muss, äh, es muss sich was ändern. Weißt du, was ich gelesen habe? Dringend, hab? dringend. Ja. Weißt du, was ich gelesen habe? Da, da probieren wir nee, es zu genau ändern. Auch. Es gibt ein Pilotprojekt, das heißt Neues Referendariat. Schule ja. Neu Denken. Aha. Mhm. Ich dafür, soll ich dich dafür mal anmelden? Du bist noch nicht ganz so weit. Ne? Du brauchst noch ein paar Jahre zum Referendariat. Ja. Aber kannst dir bis dahin mal überlegen. Das ist äh, ein Pilotprojekt. Das, das gibt es seit 2020 tatsächlich schon für zukunftsorientierte Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Und da gibt es 70 Ausbildungsschulen in ganz Deutschland, die das durchführen bereits. Ja, und das ist bald Anmeldeschluss, nämlich der 5. April. Also wenn du dieses Jahr das schon machen wollen würdest, müsstest du dich bis zum 5. April entscheiden. Ja, jetzt muss ich schon aufstoßen oh. <lacht> vor lauter Aufregung. So, das, ist das neue Referendariat. Ich habe hab mich ein bisschen, ich habe zuerst gedacht, boah, das ist eine gute Idee, ne? Und äh, hat mal ein bisschen gelesen, weißt du, das ist allerdings jetzt nicht so offiziell, wie es zuerst den Anschein macht. Das ist nämlich so eine Montessori-Geschichte. Oh, aber Ich okay. habe mal, hab mal ins Kleingedruckte geguckt und habe mal in den, ins Impressum geschaut, wer das anbietet.
1: Ja, und, die Montessori-Geschichte. Äh, äh, ja,
0: genau. Und der Name der Akademie, der ist mir gerade entfleucht, aber da ist es. Äh, und zwar Montessori Chor e.V. Ja? Ah, ja. Und da ist mir dann aufgegangen, das ist so ein Zertifikat. Ja, ja, das ist so ein Zertifikat. Die sagen zwar hier, das kann man auch an anderen Schulen in freier Trägerschaft, Klammer zu, benutzen und an mhm. besonders äh, fortschrittlichen staatlichen Schulen, die da mitmachen. Das sind wahrscheinlich zwei. Und da kann man dieses Zertifikat ja, vorlegen und wird dann vielleicht eingestellt. Ne? Wie dieses Montessori-Zertifikat, das gibt es schon ein bisschen länger. Und das mhm. ist aber, also das macht mir, wenn man da sich mal so ein bisschen einliest, macht mir das schon so ein bisschen den Anschein. Ähm, ne, die legen hier Teppiche aus mit so Antworten drauf. Ne? Also wenn du ein großes Problem hast, dann schreibst du all deine Antworten, die du darauf haben könntest, auf den Teppich und schreitest deine Antwort und deine, deine Überlegungen so ab. Ist so ein bisschen wie Mama gestern den Raum abgeschritten hat im Escape Room. <lacht> ja. Also es ist so ein bisschen alternativ. Ne? Nicht zu ungut, liebe Montessori-Verfechter und Verfechterinnen. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber... Wir wären ja kein Unterhaltungspodcast, wenn wir uns nicht so ein bisschen über euch lustig machen könnten.
1: Hm. Eben, wir dürfen das. Ganz genau. Wir wissen ja auch die, die guten Seiten von euch. Auf jeden kann. Fall. Ich, ich
0: bin äh, durchaus ein Freund des ein oder anderen Ansatzes, der mal so ein bisschen freier ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also
0: Aber ich würde vielleicht nicht alles direkt auf den Teppich schreiben. Nö. Ja? kann man vielleicht auch einen Zettel nehmen oder so. Hm. <lacht> So, jedenfalls äh, dieses Zertifikat gilt es zu erwerben. Die wollen das jetzt noch ausweiten, dass das auch staatlich anerkannt wird. Da sage ich, viel Erfolg dabei. Ähm, Leonie, wenn du so weit bist mit Referendariat, vielleicht haben sie es so. Dann kannst du kannst dich entscheiden, ja, ob du ein neues oder altes Referendariat machst.
1: Ja, toll, toll.
0: Ja? Vielleicht ist das weniger, an, so weniger stressig. Wer weiß. Das Neue ist auch sehr stressig. Also, ja. Das ist man in einer ganz blöden Zwangslage, Leonie. Da ist man so zwischen den Stühlen ne? für die für die Schüler mhm. musst du schon eine Respektsperson sein und musst denen eigentlich ja Anweisungen geben können. Für die anderen Lehrer bist du einfach nur der Arsch. Der Arsch, der nichts kann. <lacht> äh, ja. Und musst alle irgendwie zufriedenstellen. Fachleiter, das wird super. Das wird super. ist aber nur noch anderthalb Jahre lang, das Offizielle. Das Neuere von drei zu nur ein Jahr.
1: Echt? Wow. Jetzt hat schon mal Zeit ne? gespart. Siehste. Soll ich dir mal ja, den,
0: den Flyer ich zuschicken? Das
1: ist halt so krass. Was? Weil, ne, praktisch. Fürs
0: Lernstudium machst du ja wenig. Nee, also gar nichts, wolltest du sagen, ne? Nee, also du machst tatsächlich. Wenig. Du machst tatsächlich sehr viel fachlich. 90% davon kannst du direkt nach dem Studium wieder vergessen.
1: Ja, eben. Und
0: dann machst du im Referendariat, machst du andere, komplett andere Sachen als im Studium. Da lernst du nämlich Unterricht äh, in spektakulärer Weise zu planen. Da machst du stundenlang Entwürfe. Ich habe gerade noch. Eine Lehrprobe gehabt die Woche. Ähm, also, da hat, war einer bei mir im Kurs, ne? hat Lehrprobe gezeigt. Das war wunderbar, aber als ich den Entwurf gesehen habe, bin ich auch erblasst. Der hatte nämlich einen achtseitigen, ne, neunseitigen Entwurf für eine Sportstunde. Sportstunde, wohlgemerkt. Und da kann man, da kann man sich richtig drüber auslassen. Ne? Da waren richtig viele komplizierte Wörter drin. Und der ist trotzdem noch auseinandergenommen worden vom Fachleiter. Und das ist natürlich auch völlig an der Realität vorbei. ne? Denn du hast die Zeit einfach nicht mehr später. haben schon ein paar Mal gesagt. Nee. Da, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass ich heute nochmal genau dasselbe sagen werde, denn ähm, es, du, du hast, also Unterricht ist irgendwo vielleicht an fünfter, sechster, siebter Stelle so im, in der Wichtigkeit ja, der Tagesaufgaben.
1: Ne, selbst wenn es nicht so wäre. Mhm. Du bringst ja deinen Kindern dann in den Klassen nicht dein Studium bei.
0: Das auf gar keinen Fall. Und dein Referendariat auch nicht. Also du machst im Endeffekt zwei Sachen nee. hintereinander, die dir für die berufliche Qualifikation nachher nicht allzu viel bringen.
1: Nee.
0: So Und dann gehst du in die Schule und da fallen dann nämlich viele auf den Hosenboden und auf den Boden der Tatsachen und merken, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich will das nicht. Hm. Ja. Und dann ist aber zu spät, liebe Leute. Und damit ihr nicht in diese Situation geratet, und auch du, Leonie, ja, damit du nicht in diese Situation gerätst, haben wir uns heute gedacht, unser Hauptthema heute ist es Lehrer sein, aufgeben oder weitermachen, beziehungsweise Lehrer werden, aufgeben oder weitermachen. Mhm. Und ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet. Ähm, die an ich, mich? Ich habe hab auch dich. ein paar Fragen. Du hast auch an Fragen dich. vorbereitet. Das heißt, ich hätte Fragen, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Und wir haben das wirklich vorher nicht abgesprochen. Ja, Es gab heute quasi kein Vorgespräch. Ich hätte Fragen an dich, äh, und zwar von der Seite www.testedich.de. Habe ich gefunden, bin ich für den Beruf des Lehrers geeignet? Hm. Ach
1: du Kacke, okay.
0: Also ich hätte Antwortmöglichkeiten für dich. Wie, was hast du da für mich gefunden?
1: Ich habe so allgemeine Fragen, mhm. was, was so den Schulalltag angeht, mhm. an dich, die du frei beantworten müsstest.
0: Oha, hast du eine Quelle? Also mein, Quelle. Meine, meine Quelle? Ja,
1: ich habe eine Quelle. dera ja. newsde da Ah, das ist eine gute ein Seite.
0: Da stand das, ja. Habe ich gar nicht da gesehen. Da lese ich auch immer manchmal News.
1: Ja, ja okay, pass auf. Dann, ich schlage ja ich, jetzt so dann schlage
0: ich vor, wir fragen uns gegenseitig ab. Völlig Ups. ohne Vorbereitung hier. Völlig ohne Du fragst mich ab und danach weiß ich, ob ich Lehrer bleiben sollte. Dann frage ich dich und du entscheidest, ob du weitermachst oder vielleicht doch noch schnell die Studienrichtung wechselst, okay? Okay. Wer fängt denn an?
1: Ist mir egal. Mir auch. Okay.
0: Hm, fang du mal an. Ich bin gerade in so einer, ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir deutlich destruktiver wird als bei dir. <lacht> ich bin schon länger okay. in dem Beruf. Fang um, du mal an. Also de deine Fragen zum Thema Aufgeben ja. oder Weitermachen.
1: Die erste Frage, die ich hätte an dich, mhm. wäre, welche Erinnerungen aus dem Schulalltag des letzten Jahres haben dich besonders mit Freude erfüllt?
0: Ach du Scheiße. Aus, <lacht> so dem, was, aus dem Schulalltag des letzten Jahres?
1: Ja, letzten also Jahres. sagen wir das Jahr, was jetzt noch läuft, weil das ist ja nicht mehr lange bis zu den Sommerferien.
0: Mhm. Also das Schuljahr willst du wirklich wissen aus dem?
1: Ja ja das Schuljahr. Oh.
0: oh Leonie, das ist aber eine Einstiegsfrage.
1: Malta, Kurs. Malta,
0: die gemeinsame Kursfahrt. Das ist jetzt auch das erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Ja, die war wunderschön.
1: Aber das auch nur weil ich dabei war.
0: Nur weil du dabei warst, Leonie. <lacht> Und die ein oder andere nette Person aus der Schülerschaft war auch noch dabei. Und die ein oder andere nette Person aus dem Kollegium war auch noch dabei. Und die Insel an sich war auch ganz schön. Ja, und die Kursfahrt mündete direkt in die Herbstferien. Das war auch sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Das
0: waren die schicksalhaften Herbstferien, nach denen Thorsten verschütt gegangen ist. Aber der ist ja wieder da. Hast du schon das Interview mit dem angehört? Ich habe ein Interview mit dem geführt. Hast du mitgekriegt?
1: Ach, sache bloß. Ja,
0: für, ist allerdings äh, exklusiv für unsere Lehrerlieblinge, Leonie.
1: Ach, verrückt, ja... Muss ja. ich auch mal reinhören. Muss man definitiv mal machen. Äh,
0: muss man zu steady gehen. steadyhq.com. Da kann man eine Lehrerlieblingsmitgliedschaft abschließen, falls du es noch nicht wusstest, Leonie.
1: Ach nee, sehr toll. Wie viel kostet denn der Spaß?
0: Ach, ein Appel und Ei, Leonie. Da kann man für 5 Euro im Monat, wenn man monatlich zahlt, kann man Lehrerliebling sein oder für 4,50 Euro. 50. Lass mich nicht lügen. Das ist. Wenn man ein Jahr direkt abschließt. Wahnsinn. Also da lohnt sich der Sign-up auf jeden Fall. Geht da mal hin. Mach das. Und hin und wieder haben wir auch äh, Angebotswochen. Bald ist Ostern. Da könnten man mal wieder ein Angebot raushauen.
1: Oh, da wird es ja. noch günstiger.
0: Da gehen wir wirklich an die Schmerzgrenze Toll. des gerade noch Erträglichen hier.
1: Ja, wunderbar. Ja?
0: So, und jetzt habe ich so lange gelabert, damit ich mir im Hinterkopf gleichzeitig eine Antwort ausdenken kann, außer gemeinsamer Kursfahrt. Die war wirklich schön. So also aus dem Alltag war aber die Frage. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gab ein paar nette Schülerrückmeldungen. die irgendwie so nachbestandenen Prüfungen, nach dem Schuljahr, nach irgendwelchen Exkursionen gesagt haben, hier, das war cool und Sie sind ein cooler Lehrer.
1: Ey, ja, komm, ich finde, das gibt einem das tatsächlich, ist also ja. würde ich mir jetzt denken, also, ne, ich kriege das ja bei dir mit. Würde ja. mir am meisten geben. Das tut Einfach es. so gute das tut Rückmeldung von Lehrern. Das tut es auch. Äh, da habe ich auch schon Schülern. in meiner
0: Karriere, nicht, nicht unbedingt alles im letzten Jahr, aber da habe ich in meiner Karriere schon sehr viele nette Sachen gekriegt. Bücher, die die Schüler äh, für mich gemacht haben. Solche Geschichten. Äh, ja, Kärtchen, kleine Geschenke. Also das war wirklich, darf ich gar nicht annehmen. Habe ich nie angenommen, die Geschenke. Offiziell, ja. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich habe ein paar Angebote bekommen, so. Und... Äh, das ist tatsächlich immer sehr nett, das ist eine schöne Bestätigung, ist auf jeden Fall sehr viel besser als die Bestätigung, die man so pseudomäßig einmal im Jahr auf der letzten Schulkonferenz bekommt, auf der Lehrerkonferenz, jo. kriegt man nämlich auch gesagt, wie toll man gearbeitet hat das ganze Jahr, ja? mhm. ähm, Zahnfleisch hingerobbt ist noch. Ja, das, das mhm. ist es aber.
1: Okay, ja gut.
0: Mhm. Das war Frage 1, find ja? Finde
1: gut. Ja, ja, das war Frage 1. Soll ich weitermachen mit ja? Frage 2? Woran könntest du im vergangenen Schuljahr wachsen, persönlich und professionell?
0: Nach vorne an den Süßigkeiten, die immer auf diesem Tisch im Lehrerzimmer rumstehen. <lacht> <Das> <lacht> und ist gut. so ähm, persönlich und professionell war jetzt noch die Frage, ne? Ich habe es hier und da geschafft, ein paar meiner extra Aufgaben zu delegieren, abzugeben. Mhm. Das war gut, Da bin ich. das war das größte Wachstum eigentlich, dass man wächst, indem man Aufgaben abgibt. Das ist, das ist auch so eine leere Erkenntnis. Man muss es eigentlich geschafft haben, am Ende seiner Karriere keine Aufgaben mehr zu haben, dann ist man gut. Mhm. Und ich könnte jetzt auch sowas sagen wie, ja, es gab ein paar anstrengende Elterngespräche. Ja, die gab es wirklich, ne? es gab auch ein paar anstrengende ja, ja. Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen. Hier bei der kollegialen Fallberatung bei uns, da führen wir ja nur schöne Gespräche, aber es gibt auch sehr anstrengende Gespräche. Aber, ja. ja, doch wächst man schon irgendwie dran, ne? Man wächst ja mit seinen Herausforderungen.
1: Mhm.
0: Also es, gab, es mhm. gab auf jeden Fall große Herausforderungen, so viel kann ich sagen. Okay. habe noch nicht so viel drüber nachgedacht, ob ich daran gewachsen bin.
1: Frage 3 wird bestimmt super lustig. Mhm. Das ist sogar, guck mal, ist sogar morgen der Fall. Der oh, ja, Montagmorgen steht an. Oh, Welche Kotzen. Bilder schießen mir dazu als erstes in den Kopf?
0: ja. Wie ich, vor der, wie ich durch, vor der Kloschüssel knie und da reinbreche. Ja. Und, wie ich mir danach trotzdem nochmal die Kante gebe, weil Montagmorgen ist.
1: Also der Montagmorgen. Also, so, eine, so Starter Pack-mäßig eine Flasche Alkohol, eine Kloschüssel mhm. und äh, weiß ich nicht, ein Stressball.
0: Ja. ja, ja. Und, und bisschen vielleicht vielleicht Metal. Und vielleicht noch ähm, die Amazon-App, weil man sich dann erstmal was kauft als Trost, was man sich also ja. eigentlich gar nicht leisten kann, ne? Eine neue Gitarre ja, oder so. Genau. Aber mal ganz ehrlich, es, äh, da habe ich tatsächlich leider eher negative Verbindungen, die ich da… Die es ist wirklich so, man muss früh aufstehen, der Stress geht wieder los. Ja, da ja. Man, man denkt sich, das Wochenende kann doch noch nicht vorbei sein. Das hat doch gerade erst angefangen. Das ist wirklich das Gefühl. Ja. Ne? Man ist so gerade im Freitag ja. angekommen und macht mal kurz, setzt man sich mal kurz irgendwo hin, Ja, wenn überhaupt. Ja. Und zack, ist Montag und man denkt sich, scheiße, das kann nicht wahr sein. Krass, Weißt du, was mir tatsächlich auch äh, direkt gerade in den Kopf gekommen ist? Jeden Montag, egal wie gut man den Durchdenkt oder wie gut man meint, den durchdacht zu haben, am Montag kommen immer irgendwelche kackbeschissenen neuen Probleme um die Ecke, mit denen man nicht gerechnet hat. Und zwar jeden beschissenen Montag.
1: Ja, die hatten genug Zeit übers Wochenende. Die Probleme, ne? Die haben irgendwie ein besseren,
0: die haben immer einen besseren Plan, die Probleme, als man selbst. Und da kommen wirklich Dinger, entweder die tauchen so aus dem Unterbewusstsein auf, Ja, man hat die verdrängt am Freitag und denkt sich ja komm mache ich irgendwann später und dann sind die auch kurz mal weg und dann sind die am Montag tauchen die aber umso härter wieder auf oder aber tatsächlich neue Probleme die man wirklich von denen man noch nie was gehört hat und die ja. kommen am liebsten montags morgens dass einem so direkt die ganze Woche verhagelt wird Das ist wirklich so schön ja, ja. also die Toll. ich merke meine meine Antworten gehen in eine, eine schlechte Richtung hier ne
1: ein mhm, bisschen. Mhm. Aber vielleicht macht sie das, also macht die nächste Frage das wieder ein ja. bisschen besser. Und zwar, das würde mich tatsächlich auch gerne interessieren, weil ich tatsächlich nur weiß, mhm. wie du zum Lehrerjob also hingekommen bist. bist. Ja, Aber ja was sagen? war deine anfängliche Motivation, Lehrer überhaupt zu werden? Hat sie bisher gehalten und ist sie überhaupt noch greifbar?
0: <lacht> ja, Willst du hier ähm, willst du Werbetalk oder willst du die True Story?
1: Für die True Story, also weil die, eigentlich weiß ich die True Story.
0: Die True Story weißt du, ne? Habe ich, glaube ich, auch den Hörerinnen und Hörern schon mal erzählt. Also ich wollte wirklich nicht Lehrer werden, wirklich nicht.
1: nicht. Ja, ich, ja, eben nicht. Ich
0: wusste nicht, was ich werden soll. Und mein also Vater, schön sei er gegrüßt, mein guter Vater hat dann gesagt, werd doch Lehrer. Und jetzt kommt es, große, das große Irrtum war, hast du nichts zu tun, hat er gesagt. Das war falsch. Er hat auch gesagt, wirst du verbeamtet. Da hatte er recht. Und du hm. hast jede Menge Ferien. Da hatte er auch recht. Ja, Also die zwei Sachen, da muss ich ihm recht geben. Und das war für mich schon eine sehr hohe Motivation. Ja. Das mit dem nichts zu tun, da hat er sich leider vertan. Weil da ist er auch auf diesen alten Irrglauben, auf diesen volkstümischen reingefallen, dass Lehrer nichts zu tun haben. Und, äh, und jetzt mal ganz ernst, und das ist jetzt wirklich nicht einfach so dahergesagt. Mein Vater meinte dann zu mir damals noch, ich habe damals äh, Jugendgruppen unterrichtet im Sport, im Taekwondo, und da hat er okay. nämlich noch gesagt, äh, hier, du unterrichtest doch eh schon die ganze Zeit Kinder, kannst du auch in der Schule machen, anständig dafür bezahlt werden. Und Ja, okay, das ist schon cool. Da hat er tatsächlich einen Nerv bei mir getroffen, weil ich dachte schon, ah, nee, da, da hat er recht, weil es ist schon cool, mit den Kids sich äh, zu beschäftigen, den ganzen Tag. Ne? Und den, okay. denen was beizubringen, ohne ohne irgendwie Assi und Scheiße zu sein. Also ich wollte nicht so ein Assi-Lehrer sein, wie ja. meine eigenen damals, zu, zu einem Großteil. Sondern ich wollte das irgendwie auf eine coole Art machen und denen auf Augenhöhe begegnen. Und das hat mich schon auch ein bisschen gereizt, neben den Ferien und dem Beamtentum.
1: Das ist cool, weil ja. genau dasselbe ist tatsächlich meine Motivation. Siehst du?
0: Und das ja. ist tatsächlich auch geblieben. Das war auch eine Frage, ne? ob es sich gehalten ja. hat. Ja, das ob ist tatsächlich das ist auch geblieben. So, ja. Das, was ein bisschen schade ist, habe ich ja eben schon erwähnt, Unterricht ist so ein bisschen zum Beiwerk verkommen. Also Unterricht rückt so ein bisschen manchmal nach hinten im Alltag und wird mhm. gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also ich hätte gern viel mehr Zeit, mich um den Unterricht zu kümmern. Aber der ist leider manchmal so, dass ja, ja, genau. das, was man so auf den letzten Drücker noch schnell da reinschiebt in die Planung und eigentlich viele, viele andere unwichtige Sachen vorzieht, vorziehen muss, das ist das Problem. Ja. Ja. Aber um Find auf einer positiven gut. Note hier zu ändern, ne? ich beschäftige mich immer noch gerne mit jungen Menschen.
1: <lacht> Schön. Ähm, würdest. Warte kurz.
0: Ja. Ich warte. Doch,
1: da. Frage 5. Mhm. Würdest du als Schüler gerne in deinen eigenen Unterricht gehen?
0: Boah. Ja, harte Dinger, die dir Hast ja gar nicht ausgedacht. Nee, hast du das im Internet geholt, ne? Mhm.
1: Doch, doch. Ich habe mir die alle ausgedacht.
0: Also, ein. Ich mache heimlich
1: die Seite. Die Perspektivwechsel schadet
0: ja nie, insofern eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, so im Sinne von gut vorbereitetem Unterricht und vom Spannungsbogen, den ich manchmal probiere zu spannen, nein, wäre ich nicht gerne in meinem eigenen Unterricht, <lacht> weil das meistens, meistens richtig mies ist, äh, aus vorher genannten Gründen. Ne? Hast einfach keine Zeit für den Quatsch. Mal davon abgesehen, dass es eigentlich gar kein Quatsch sein sollte. Aber es ist leider, manchmal muss man das so ein bisschen stiefkindlich behandeln. Also so gesehen nein. Ich probiere aber dann blöde Witze aus den 80ern zu reißen. Insofern, da wäre ich selber gerne in meinem eigenen Unterricht, weil ich als Kind der 80er würde ja die ganzen Witze wieder verstehen. Das verstehen die heute ja, nicht mehr. Okay. ne? Okay. Insofern ja, doch würde ich äh, so, so menschlich und joke-technisch wäre ich manchmal gerne in meinem eigenen Unterricht. Ja? Bin dann manchmal auch der Einzige, also. der über meine Witze lacht.
1: Das ist okay, das machen Lehrer so.
0: Ist so, ne? Das ist auch so ein Lehrerding. Das ist,
1: ist, ist so ein Lehrerding. Aber, also, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung reden. Ich war ja jetzt auch noch mal ein paar Mal mit dir im Unterricht. Mhm. Und äh, ich fand es immer wieder schön. Ich finde es lustig. Ich finde okay. toll.
0: Also, das ist gut. Und ja. das, obwohl du äh, auch schon, ist ein Generationenproblem, ne? Du kannst ja die Hälfte der Witze auch gar nicht verstehen, weil du ne, nee, ich gar nicht in den 80ern... Ja.
1: Du bist einfach auf einer menschlichen Ebene sehr, sehr cool.
0: Dankeschön. Und das auch freut dein, mich sehr. Also,
1: ne, dein, dein fachliches Beibringen ich, fand ich halt auch, auch eh schon immer voll immer Ja, das, gut, ist, deswegen, das äh, ist, weil ich es
0: manchmal selber nicht kapiere. Ne? Und dann starte ich an derselben Stelle, wo die Schüler starten oder auch nicht viel ja, weiter aber das vorne. Ist tatsächlich, ganz Manchmal nicht auch hilfreich.
1: Scheiße, hm? das ist echt gut. Ja, weiß ich nicht. Das ja. ist, äh, Danke, das ja, freut mich sehr. Ja, guck mal, schön.
0: liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich würde ich den Podcast jetzt gerne an dieser Stelle beenden, weil ich glaube, besser würde er nicht mehr. Jetzt habe ich ein kleines Lob gekriegt <lacht> von meiner Tochter. Ist das nicht schön? Vielleicht machen wir Schluss und machen die zweite Hälfte nächsten Monat.
1: Für die Lehrerliederung. <lacht>
0: genau. Ah, das wäre schon ein fieser Move, ne? Wir, wir ja. enthalten den normalen Hörerinnen und Hörern ja schon eh sehr viel Gutes vor. Deswegen nochmal der Tipp: meldet euch einfach da an. Das ist die einfachste Lösung.
1: Ja, eben. Egal, machen wir mit der zweiten Hälfte weiter.
0: Ja, Frage 6 sind wir schon, ja? Ja. Zweite Hälfte, okay.
1: Gibt es Probleme in deiner Work-Life-Balance?
0: Kann ja. Ich sage ja. Ja, <lacht> Punkt. Nächste Frage.
1: <lacht> Welche Änderung deiner Arbeitsbedingungen würdest. Warte, ich muss die immer umformulieren, weil das. Ja, ich glaube, ich, ja, ja, ich, glaub, ich weiß aber, Ich glaube, ich weiß aber, worauf
0: du hinaus willst.
1: Würdest, würde deine momentane Lebensqualität am meisten ja. steigern. So, ja. jetzt habe ich es. Hm. Okay, hey. ja, welche
0: Änderungen der Arbeitsbedingungen? Ja, das kann ich dir auch relativ locker beantworten. Ich würde einfach gerne mal ein Jahr lang nur unterrichten. Gerne auch volle Stelle, um nochmal auf diese Teilzeitproblematik zurückzukommen. Ich kann das ja. verstehen, dass das so viele Kolleginnen und Kollegen machen. Aber, Aber auch am, nur, besten, ja?
1: am besten ohne Klassenleitung.
0: Ganz genau. Genau das wollte ich gerade sagen. Einmal gar nichts gegen Klassen. Ne? Ich mag ja die Leute aus meiner Klasse und ich mag auch den Oberstufenkurs als Tutor. Das Dumme ist nur, du hast einfach viel, viel mehr zu tun, wenn du Klassenlehrer bist und du hast viel, viel mehr zu tun, wenn du Tutor bist. Und wenn du beides bist, wie meiner einer dieses Jahr, dann hast du ultra viel mehr zu tun. Ich habe das ja schon mal ausgerechnet, ne? Hier im Podcast. Geht mal ein paar Folgen ja. zurück. Das sind knapp 400 Stunden waren das irgendwie, ne? So ungefähr. Ja. Die man allein als Klassenlehrer extra hat mit einer relativ unkomplizierten Klasse. Stell dir mal vor, du hast eine komplizierte Klasse. Wenn du dann noch Tutor mhm. bist, kannst du wahrscheinlich nochmal dieselbe Zahl oben legen. Also ein Jahr lang ohne diese diese Extra-Jobs, Klassenleitung, Tutor, Tutoriat und auch diese ganzen Nebendinger, ne, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Früher musste man für eine Gehaltserhöhung musste man eher Glühbirnen im Oweit-Projekt wechseln. Die fetten Jahre sind vorbei. Inzwischen muss man richtig krass ranklotzen und irgendwas machen wie Beratungsgespräche führen. Und auch da geht jede Menge Zeit bei drauf. Also ein Jahr lang ohne Extrajobs, das wäre perfekt. Einfach nur die Stundenanzahl, die man hat. Und da könnte man dann auch mal den Unterricht vor und nachbereiten. Nur Lehrer sein. Das wäre super.
1: Ja. Hm? Finde ich, äh, ja, würde ich so unterschreiben. Ja? Ähm, Frage 8. Welche Vorteile und Freuden bringt dir dein Beruf, die nicht formaler Natur sind? Würdest du auch lehren, wenn diese anders aussehen? Die
0: nicht formaler Natur sind. Also wir reden jetzt hier nicht über so Sachen wie Verbeamtung. Ja, das, das ist natürlich immer noch ein Grund. Ich denke, Und das ja. Gehalt, was gut ist, aber heutzutage ist ja alles teurer geworden, Leonie, ne? Also mal ehrlich, ich war Woll gestern, sagen, also war gestern Zensiv, noch einkaufen. Es das ist, das ist gut, aber jetzt auch nicht so fürstlich, wie der eine oder andere denken mag.
1: Ja, doch, es ist schon gut, aber das ist schon gut. Das, was ihr tut. Ne, ja, ist kein,
0: ja also ist kein Vergleich. steht in keinem Verhältnis. Jetzt fragst du aber nach äh, Benefits, die nicht vom Maler Natur sind. Ferien sind auch formal, ne? die die sind natürlich auch schön, zumindest die Sommerferien, weil man da wirklich mal den Stift fallen lassen kann. Ähm, auch da, auch wenn es jetzt ein bisschen nach Schleimerei klingt, einige der Schülerinnen und Schüler und wenige Kolleginnen und Kollegen, <lacht> gibt's aber auch ein paar, Gibt's ein paar sehr mhm. nette. Und das sind so die Gründe, weswegen man dann doch hier und da mal gerne hingeht. Ja. Wenn die nicht wären, No way,
1: <lacht> mm. da wäre ich raus. Glaube ich ja. Ja, so. sieht man ja in Corona-Zeiten schön, dass ja. da einige gedacht haben, Alter, nee. Ja. Ja.
0: Ja, so ist
1: okay. es. Wie sprichst du denn mit in deinem privaten Umfeld mit Freunden über deinen Beruf? also ne mit also, freunden, <lacht> wie, <du darüber> <lacht> wie ich mit
0: freunden, mit freunden und bekannten über meinen beruf rede ja? und, Gar nicht. und ich äh, ich schwöre ich schwöre Freunde. ich kenne ist das die, die wie viele wie viel fragen kommen da noch nach leonie eine also wir sind bei den letzten zwei fragen und die vorletzte frage lautet wie spreche ich mit meinem privaten umfeld über den beruf dann, ja. ist, dann ist hundertprozentig die letzte Frage, wie denke ich wirklich darüber, oder? Ja. Ist wirklich so, ne? Ja, pass auf, dann, das ist ein schöner Zweiteile. Also dann beantworte ich erstmal die Frage, wie spreche ich mit meinem privaten Umfeld über meinen Beruf? Also wenn ich so mit, gerade mit Nichtlehrern und Lehrerinnen, da spreche ich, ja, da, da, da stelle ich mich schon gerne, jeder das macht, ne? ein bisschen besser da und da bin ich immer so der Master über das Chaos. Ja, ja. Mhm. ja da, da ist, ich, ich rede relativ offen über das Chaos und über die ganze, ganzen Probleme, die da so auftreten. Ne? Aber äh, da stelle ich das immer so dar, als ich ja voll, wäre ich der Einzige, der das im Griff hätte. Und jetzt willst du, mich, willst du wissen, wie ich, das, wie ich das in Wirklichkeit empfinde, ne?
1: Ja, warte, darf nicht sagen, wie du das in Wirklichkeit empfindest? Ja, probier mal. dieses boah, wenn die wüssten, dass ich jetzt keine Ahnung hätte, ne? Ganz genau. Dann wäre aber was los.
0: Ja, und das und so stelle ich es auch tatsächlich vor Freunden und Bekannten dar. Äh, ich aber bin ich der Master cool. und in Wirklichkeit bin ich das Opfer. <lacht> so kann man es mir sagen. Ja, so ganz
1: sein. ehrlich, ich finde das geil, diese Art und Weise, dieses, boah, ich tue jetzt so, als hätte ich voll Ahnung, egal ob es jetzt Unterricht ist oder... Du, du redest ja tatsächlich Allgemein ne? über genau. das Chaos. Nee, mhm. nee, aber auch allgemein über das Chaos, weil, ne? Ist ja, kann, kann man auch beides sehen. Ja. Dieses, boah, ich äh, kann das, also ne, ich tue so, als hätte ich hier gerade voll den Überblick und kann das alles und bin hier...
0: Und in Wirklichkeit habe ich keine und, Ahnung, was ich da gerade tue. Und in
1: Wirklichkeit habe also ich keine Ahnung.
0: Ja, ja, so ist es. Aber äh, kleiner, jetzt, jetzt begebe ich mich mal auf eine ganz krasse Meta-Ebene hier. Ich habe ja auch so ein Podcast-Projekt, Leonie, ne? Aha. Den zweiten Teil des ist Satzes du? kann sich jetzt jeder selber denken. Ja, ähm, wollen wir mal zu dir langsam kommen? Ach weil, so. Ja, aber vielleicht noch ein kleines <lacht> vielleicht noch ein kleines Fazit nach, nach meinen Antworten, nachdem du das jetzt alles gehört hast. Was würdest du denen jetzt sagen? Soll ich weitermachen oder aufhören?
1: Weiter. Machen.
0: Ja, hast du weil Ich was?
1: finde tatsächlich einfach, weil du so ein ähm, menschlich gesehen schon immer ähm, einfach so ein toller Charakter Mensch warst, auf menschlicher Ebene, ähm, bringt dir dieser Beruf dann einfach doch sehr, sehr viel, glaube zum ich. Zum Glück einfach. sieht keiner, wie rot ich also, gerade werde. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, auch wenn man, ich glaube, das nimmst du bewusst gar nicht so krass wahr, aber ich glaube, ähm, unterbewusst äh, bringt dir das dann doch sehr, sehr viel, ähm, Menschlich so viel. Ja, man zehrt tatsächlich so von diesen tun, Kleinigkeiten
0: oder. und diesen zwischenmenschlichen Interaktionen, da hast du vollkommen recht. Ja. Ich werde trotzdem gerade ziemlich rot, aber wie gesagt, zum Glück sieht mich ja hier im, im Audioformat keiner sowieso ganz gut. Ich sitze hier nämlich in Joggingklamotten, habe ich das schon gesagt? Nee, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Ich war eben noch laufen.
1: Ich auch. Ich bin quasi Hallo. in den
0: Podcast hinein, du auch. Ich auch. Ach, sitzt du auch in Joggingklamotten? Ich
1: Kilometer, ja klar.
0: Witzig. Lass mal ein Foto machen und äh, in dem Post dann hochladen. Neuer kann Podcast. Man machen, dann man sehen man die Leute mal, wie kacke wir aussehen und wie, dass wir hier alles geben, um, um das noch das an den Start in, zu bringen heute.
1: Auch da, wieder wie in Corona-Zeiten. So eigentlich müssten wir hier in Unterhose sitzen, nur mit einem Hemd oder so. Ja, wer Aber weiß. Aber uns sieht ja Gott sei Dank gar keiner. Also man sieht uns ja nicht mal oben rum.
0: Ne? Nee, 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 nee. Aber ich mache gleich ein Foto von oben rum, kann sich dann jeder selber äh, denken, ob ich eine Hose an habe oder nicht.
1: Jetzt hier einem tollen Simpsons-Pulli, also ich finde das schon, das ist gut. Ziemlich, sexy, das ist schon ziemlich weit ja fortgeschritten.
0: fortgeschritten. Ja. Ja, ja. Gut, meine Liebe, so, jetzt ist bei mir das Kind ja eh schon in den Brunnen gefallen, also das sprichwörtliche Kind. Ich bin ja <lacht> bei jetzt, mir
1: springt es gerade noch in den Brunnen. Genau,
0: bei dir steht es gerade so am Rand oben und überlegt, ob es reinhüpfen soll, denn du bist im Begriff, Lehrerin zu werden. Du studierst jetzt schon fleißig seit einem Semester, fängst jetzt bald mit deinem zweiten Semester an. Und das ist es noch nicht zu spät, das Ruder rumzureißen. Also Du könntest auch dein Kind äh, sich umdrehen lassen und auf der richtigen Seite vom Brunnen runterhüpfen lassen und noch in, ins Schwimmbad laufen oder so, oder in die Sauna, ja? okay. anstatt da in den Brunnen zu hüpfen. Aber, oh. aber ne, laut eigener Aussage möchtest du dein Kind in den Brunnen hüpfen lassen und ich kann dir jetzt helfen, denn ich habe auf www.testedich.de, habe ich ja eben schon gesagt, habe ich einen kleinen ah, Test gefunden. Da, ich ja, habe allerdings, ja, auf jeden Fall. Äh, und vor allen Dingen sind das sehr, sehr geschickte Fragen. Ich, ähm, uh -huh. Vor allem uh -huh. die erste, die haut ich direkt gleich weg. Ich könnte dir also gleich verraten. Ich gebe dir allerdings immer drei Antwortmöglichkeiten vor und du musst eine aussuchen, okay? okay? So, und dann kann ich dir nämlich auch am Schluss, kann ich dir noch eine ganz ganz fundierte Auswertung ja, bitte, bitte, liefern noch bitte. fundierter ja. fast als die die du mir gerade geliefert hast ja
1: war sehr lustig teste dich war die äh, Plattform die ich früher äh, gemacht habe noch so als ehrlich gerade Jugendliche ich habe die heute ja erst ja entdeckt. also wir haben ständig irgendwelche Tests da gemacht das war mal ganz toll im Informatikunterricht aber irgendwann bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen teste dich zu machen bin ich eigentlich wirklich lesbisch
0: ah ja. okay und was ist dabei rausgekommen da
1: ich weiß, ich kann es dir nicht mal mehr, äh, mehr sagen, <lacht> aber es, es war jetzt nicht so aufschlussreich, wo ich dachte, oh ja.
0: Ähm, was mich, das also macht ich, aber hab, Sinn. ich äh, bin erst heute über diese Seite gestolpert, als ich äh, überlegt habe, was ich dir für bescheuerte Fragen stellen kann, ja. Was mir selber nichts so sinnvolles eingefallen hat, bin ich ins Internet gegangen. Da ich, bin ich auf Teste dich gestoßen. Und was mich direkt überzeugt hat an dieser Seite, ist die unwahrscheinlich komplexe und geschickte Fragestellung. Ähm, bei so psychologischen ja. Fragen ist ja wichtig, dass der Getestete nicht weiß, wie ihm geschieht. Der darf ja gar nicht, der ja, darf ja. Gar nicht voraussehen, was er da antwortet mhm. und wie das auf die, auf die Auswertung am Schluss Einfluss nimmt. Das darf der ich ja gar nicht durchschauen.
1: Die Super. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Wenn, weil du wirst gleich sehen, die erste Frage, die ist schon so dermaßen komplex, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, ja. worauf die abzielt. Ja. Die geht, die gräbt sich quasi in dein Unterbewusstsein und zapft da Synapsen an, die du überhaupt nicht unter Kontrolle hast, ja. Also am Schluss wird da ja, was rauskommen, was du nicht willentlich beeinflussen kannst. Und ja. die erste Frage, die das wird dir direkt, also bist du direkt auserzählt, weil ne, das, da kannst du einfach nicht mithalten, wenn du nicht Psychologie studiert hast. Die erste oh, Frage ja. lautet nämlich: Könntest du dir vorstellen, Lehrer zu sein?
1: <lacht> oh, nee.
0: So, und äh, noch besser wird es bei den Antwortmöglichkeiten, Leonie. Also in oh, deinem Fall oh, oh. könntest du dir vorstellen, Lehrerin zu sein. Antwort 1, nein, ich kann mir keinen schlimmeren Beruf vorstellen. Ich sage dir, ich verrate dir jetzt nicht, ob sich diese Antwort gut oder schlecht auf deine äh, Auswertung mhm. auswirkt. Ja. ja. Ähm, Antwortmöglichkeit 2, ich würde <lacht> gerne mein Wissen weitergeben und die heutige Jugend nicht unvorbereitet in den Alltag lassen. Also ja, und ab und zu ah, weil Schülerquellen. Wurde er nicht so
1: gut auf den Alltag vorbereitet. Mm, ganz ja. Genau.
0: Und Frage, äh, Antwortmöglichkeit Nummer drei. Ja. Ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen und meine fundamentale Überzeugung teilen.
1: Was? Ich nehme das Letzte, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das jetzt positiv oder negativ auswirkt. Nee, das, wie
0: gesagt, das kannst du auch nicht durchschauen. Das, du studierst ja nur Lehramt nicht und nicht Psychologie. Deswegen, ich klicke das einfach mal genau. an, lass dich überraschen. So. Frage zwei. Die ist nicht minder geschickt gestellt. Nehmen wir an, du hast es als Lehrerin geschafft. Ja. ja? Also du hast dein Studium beendet und das äh, einjährige neue Referendariat oder das anderthalbjährige alte Referendariat, was auch immer du gemacht hast, bist dann Lehrerin. Welchen Platz nimmst du im Lehrerzimmer ein? Im Lehrerzimmer, Leonie? Im
1: Lehrerzimmer, Im Lehrerzimmer. das also, ich wahrscheinlich gut vermeiden werde, aber ja. ja
0: also ich wollte gerade sagen, ich nehme gar keinen Platz im Lehrerzimmer ein. Ich zu, <lacht> dass ich mich da raushalte aus dem Lehrerzimmer, ich bin nicht bescheuert. Aber als Berufsanfänger stolperst du vielleicht noch mal rein ins Lehrerzimmer, ja? oder irgendwer hat dir was ins Fach gelegt, das passiert ja schon mal, ja. dann muss man doch ins Lehrerzimmer. Und die Antwortmöglichkeiten sind folgende. Nummer eins, ich mache kurz Pause und hänge meinen Gedanken nach. Das klappt auch besonders gut im äh, Lehrerzimmer.
1: Uh -huh. Nummer
0: zwei, ich stehe mit meinem Kaffeebecher in der Ecke und überlege, mich aus oh, dem Fenster ja. zu stürzen. Das ist schon ein bisschen realistischer. Das ist, gut. das ist gut. Ganz besonders gut, die Erklärung in Klammern, das steht jetzt tatsächlich noch, ist keine Lüge, es steht echt so dahinter. Klammer auf, ich will kein Lehrer sein, Klammer zu. <lacht> Ich sag dir nicht, wie sich das auf deine Auswertung auswirkt. Ne? Nee, Denn ich möchte nochmal daran erinnern. Mich überraschen lassen. Ja, die, die Frage, die ursprüngliche Frage ist ja, bin ich für den Lehrerberuf geeignet? Ne? Also Antwortmöglichkeit 2, <lacht> ich will mich aus dem Fenster stürzen, ich will kein Lehrer sein. Antwortmöglichkeit 3, ich lästere mit anderen Lehrern über die Schüler und bereite mich schon mal auf die nächste ich Stunde
1: wahrscheinlich vor. Wahrscheinlich. Das oh ja, ja.
0: Also das, das dritte, ja? Also mhm. noch warte,
1: da, es gibt nur drei.
0: Es gibt immer nur drei Möglichkeiten, ja. Also es gibt leider nicht die vierte Masterlösung von mir. Ich gehe nicht ins Lehrerzimmer rein, sondern es gibt nur eins, ich mache kurz Pause, hänge meinen Gedanken nach. Zwei, ich stehe mit dem Kaffeebecher und will mich aus dem Fenster stürzen. Und Nummer drei, ich lästere mit anderen Lehrern über die Schüler und bereite die nächste Stunde vor.
1: Ich glaube, ich nehme drei, auch wenn ich zwei sehr schön finde. Ich finde halt ja. das Bild mit dem Kaffeebecher toll. Ja.
0: Das Am ist auch eine schöne Fenster. Art, also ne, das wäre eigentlich noch eine recht schöne Art abzutreten, so mit so einem Kaffee in der Hand. Ich
1: würde auch. <lacht>
0: Schläg's unten auf, ja. Neben dir zerbirst der Kaffeebecher. Das
1: Ding ist halt, ne, Pause ist nicht so wirklich. Und wenn ich dann Zeit habe, dann lästere ich auch lieber, weißt ja.
0: du? Ja, also, kann ich ne, verstehen.
1: hat man wenigstens ein bisschen Entertainment über den Tag, das weil ist sonst wahr. ist es ja ein bisschen langweilig. Also ich brauche schon, wahr. ich brauch den Tee und den Gossip, weißt du?
0: Den was bitte? Den Tee?
1: Den Tee, ja.
0: Du hast aber Kaffee gottet. in der Hand, Leonie.
1: Aber ich glaube, ich fände es lustiger über andere. Egal.
0: Du lässt das. Ich ja. habe das schon eingeloggt hier. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wenn man sich bei uns mit oder ohne Kaffee aus dem Fenster stürzt und mit oder ohne Tee, da, das bringt nicht viel, weil äh, unter dem Lehrerzimmer ist der Schulgarten und das Lehrerzimmer ist im ersten Stock, da bricht man sich vielleicht ein Bein. Und oh, verschüttet halt den Kaffee. <lacht> vielleicht, wenn er noch heiß ist, kriegt man in die Fresse oder so. Das tut weh, aber ich glaube nicht unbedingt, dass man stirbt.
1: Das ist natürlich blöd, aber man hat wenigstens frei für den Tag.
0: Also man kann sich zumindest länger, längerfristig krank schreiben lassen wahrscheinlich dann auch, ne? Ja. ja. Insofern ist vielleicht doch gar nicht so schlecht die Antwortmöglichkeit. Ich, aber ich bin ja gar nicht in der Situation, das beantworten zu müssen. Das bist du. Ich stelle dir mal Frage 3, ja? Ja, bitte. Das ist jetzt, jetzt wird es wirklich tiefenpsychologisch. Also wirklich, jetzt ein oh. bisschen äh, geschickter, glaube ich. Da Ja, na, man ahnt so ein bisschen, worauf das hinausläuft, Aber trotzdem, vielleicht, vielleicht äh, bin ich ja schneller. Ich habe ja schon dreimal gelesen jetzt die Frage hier. Äh, jetzt, pass auf, du, ganz spontan antworten, ja? Ganz was, spontan. was ziehst du in der Schule als neuer Lehrer bzw als neue Lehrerin an?
1: Jogginghose. Nummer eins, Hui. das, was ich
0: immer trage. Nummer zwei, Anzug. Nummer drei, die zerschlissene Hose von letzter Woche.
1: Antwort eins.
0: Eins, das, was ich immer trage. Das ist ja. brav. Ja. Man soll sich auch nicht verbiegen, Leonine. Eben. Ja. So. Ähm, kann dir aber sagen, die, die, vorherrschende, die vorherrschende Kleidung bei Lehrern ist eigentlich die verschissene Hose von letzter Woche. Die zerschlissene, meine ich natürlich. Und, das ist okay. Und als Kunstlehrer sowas Gebartigtes. Am Anfang ist.
1: will man, ja, ja. Äh, Anfang will man ja einen guten Eindruck machen. Mhm. Also. Genau,
0: da muss man, kann man zumindest das anziehen, was man sonst Authentisch. Trägt. Anzug ja, aber das, was ich selten.
1: immer trage, ist halt die verschlissene Hose von letzter Jahr. Ja, ja, das also,
0: stimmt. Das Problem hätte ich auch. Das ist einfach anders. Das eins. eins ist gleich drei. Der Anzug, den ja. sieht man echt selten beim Schulleiter vielleicht. Ne? Mhm. Zumindest die Anzughose. Frage Nummer 4. <lacht> oh, da, die Frage Nummer vier ist besonders schön. Frage Nummer vier: Kommst du mit der neuesten Technik klar? Ich weiß nicht, was das mit Schule zu tun haben soll, die Frage.
1: Oh, nee, also das weiß ich auch
0: nicht. Nee, Also das ist eine völlig blödsinnige Frage. Ich glaube, die geht also in der Ich arbeite hier Richtung. jetzt
1: nicht bei Saturn. Ne? Also.
0: also zumindest könnte man jetzt dem Test hier unterstellen, dass er doch tiefenpsychologisch wirksam ist. Mhm. Denn diese Frage hat definitiv nichts mit dem Schulwesen zu tun. Insofern nee. muss es irgendwas Unterbewusstes sein, was du damit aus deinem Hirn rauskitzelst als Antwort. Wir machen das einfach mal. Kommst du mit der neuesten Technik klar, Leonie? Antwort A, prinzipiell ja, aber für mein Unterrichtsfach brauche ich das nicht so oft. Du kannst es auch, ja, selbst wenn du es brauchen würdest, könntest du es nicht verwenden. Antwort B, ja, ich habe auch genügend Fortbildungen dafür gemacht. Und Antwort C, ja. ich, ich blicke da leider gar nicht durch. Kann sein, dass dabei schon mal was kaputt gegangen ist. Also, also ich war
1: halt noch nie so technikaffin. Mhm. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass äh, ich jetzt nicht hier wie, keine Ahnung, manche Lehrer die Technik einfach kaputt machen.
0: Das würde ich auch mal sagen, ne? Das, du kannst auch also gar nicht würde viel kaputt machen. Also
1: jetzt mal Antwort 1 nehmen. Ja, aber prinzipiell ja, ne? Das passt auch zu dir. Fortbildung
0: hast du noch nicht gemacht, ne? Außer bei mir hier.
1: Ähm, ja, so deine Fortbildung dran. vom Thema Technik ist auch mhm. Der Wahnsinn.
0: Genau. Einfach aber seitlich dagegen hauen zwei, drei Mal, ne? Ausstöpseln, ja, ja, einstöpseln. Ja. So, ich blicke da leider gar nicht durch. Nee, nee, das bist du nicht. Nee, ich habe auch schon Antwort A, habe ich eigentlich direkt für dich eingeloggt, weil ich schon antizipiert habe, dass du das antwortest. Frage Nummer 5, Leonie. Wir sind gleich bei der Hälfte. Wie gehst du damit um, wenn sich die Schüler nicht für deinen Unterricht interessieren? Antwort Schlüssel A. Werfen. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das hier steht. Ich dachte, Nee, ich glaube nicht. Also Antwort A. Ich drohe mit Verweisen, verteile letztlich aber doch keine. Antwort B, ich halte den Schülern Moralpredigt, eine Moralpredigt wahrscheinlich, und werfe, wenn nötig, mit Kreide
1: ah, okay. oder mit dem
0: Schlüssel. Schlüssel steht hier nicht, aber das habe ich mir einfach mal dazu <lacht> Kreide ist auch
1: okay. Und wenn man Antwort, genug
0: Kreide nimmt. Wenn man, wenn man so richtig schwere Kreide nimmt, vorher in Wasser tränkt.
1: Äh, äh, dann oder du Wasser schon.
0: Genau. Oder Antwort C, ich benutze den Quietschefisch aus dem Kunstsaal, um die allgemeine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit wieder zu erlangen.
1: Ich benutze den Quietschefisch. Der Quietschefisch. So von der Quietschefisch.
0: Ja. Der Quietschefisch.
1: Das ist ja der Shit.
0: Super, ne? Ich, ähm, ärger. Oh, ich,
1: ich schenke dir einen Quietsch. Ich
0: wollte gerade sagen, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich keinen Quietschefisch besitze. Und ich habe Keine auch, Sorge. Ehrlich? Im, sorg dir einen. Danke. Ich habe auch im Kunstsaal noch nie einen gesehen.
1: Nicht? Nee, da gehe ich manchmal... Entdeckt.
0: Nee, ich, ich bin manchmal im Kunstsaal und ähm, plündere da Sachen. Da sind manchmal so alte Sachen, die man gebrauchen kann. Manchmal, ne? Aber Quietschefisch habe ich noch nie da gesehen.
1: Das wäre mhm. ja mal was. Das wäre was. Ja. Ich schenke den Quietschefisch.
0: Sehr schön. Frage Nummer 6. Wir sind in der zweiten Hälfte, Leonie. Machst du beim Abi-Streich mit? Ja. Habe ich mir gedacht. <lacht> ähm. Abi-Streich, also Abigeck ist damit wahrscheinlich gemeint. Abigeck sagt man hier im Rheinland. Ne? Und ähm, bist du jetzt einer von den Lehrern, die sich beim Abistreich zufällig verpissen, also ich bin beim Abistreich zufällig nicht da, steht hier. Das sind manchmal Lehrer, die sind dann zufällig krank an dem Tag. Oder du machst es ganz offiziell und sagst, nein, ich verschanze mich im Lehrerzimmer und sehe den anderen Lehrern aus sicherer Entfernung zu. Oder Antwort ja. C, klar.
1: Mit meinem Kaffeebecher. Mit ja? dem
0: Kaffeebecher, kurz bevor du dich runterstürzt ja. in den Schulgarten.
1: In den Schulgarten. Nein, äh, du, nee, klar. Klar,
0: klar. Bist also dabei. Mhm. Ich bin sowas von dabei. Kann ich auch eigentlich empfehlen, es sei denn, man muss eine Michael-Jackson-Nummer tanzen. Das kann einem schon mal zum Verhängnis werden, Ja. Ja, ja. Das kann einem... Das, das war äh, beim abi -Gag. Ja, das ich, war äh, beim abi beim scheiß abi war das. Und ich war... Ah, ich dachte den Tag vorher noch, ich habe alles unter Kontrolle. <lacht> Und da konnte ich ausnahmsweise mal nicht so tun, als hätte ich es noch unter Kontrolle. Da, war, da ist alles in den Bach runtergegangen.
1: Ja, ja danach siehst du, das war auch, das, auch das war, das habe ich schon verdrängt, siehst
0: habe ich schon verdrängt das Erlebnis. Du hast mich eben noch gefragt, was die schönsten Erlebnisse Das war definitiv äh, eins von unten gesehen auf Platz 1. Nee, auf Platz 2. <lacht>
1: Gut. Was wollte denn das
0: Schlimmste? Egal, ich frage. Nee, 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 das ist zu traurig, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also, Antwort äh, auf Frage Nummer 7 hätte ich jetzt gerne von dir. Und Frage Nummer 7 lautet, gibst du viele Hausaufgaben auf? Oder gibst du nein. generell Hausaufgaben auf? Nein. Antwort A, ab und zu, wenn es wirklich nötig ist. Antwort B, nein, dann müsste ich sie ja auch kontrollieren. <lacht>
1: und ja, eben.
0: Antwort C, ja, mein Fach verlangt intensive Wiederholung. Nein. Nein, nein. Macht Sinn. Also, nee. Ist ein Argument, ne? Alles, was du aufgibst, musst du ja auch irgendwie kontrollieren. Hin und wieder mal, wenn es wirklich nötig, aber wenn wirklich, wirklich nötig ist. Einmal im Jahr, mache ich.
1: Ja, oder wenn man es halt echt nicht anders schafft oder ja. so, keine Ahnung, aber dann das reicht auch.
0: Denke ich auch, ne? Aber ich habe jetzt Nein angekreuzt, richtig?
1: Ja, nein. Nein.
0: Frage 8. Hältst du es an einem musischen Gymnasium? War ja lustig. War es ja bei mir, ne? Hältst ja. du es an einem musischen Gymnasium für nötig, ein Musikinstrument zu können? Nee.
1: Hm.
0: Und die Antwortmöglichkeiten verstehe ich nicht so ganz die Frage. Ist das jetzt auf dich als Lehrer bezogen? Achso. Ah, doch, es ist du als Lehrer. Wenn du an einem musischen Gymnasium tätig bist, hältst du es dann für nötig, ein Musikinstrument zu können? Ist ja sowieso
1: nicht anders möglich. Ja, ja.
0: Ähm, wenn du Musik unterrichtest zumindest. Aber es kann ja sein, dass du Bio- und Sportunterricht ist, ne?
1: Ach so, an einem musischen Gymnasium? Ja, also ich
0: arbeite ja beispielsweise auch an einem musischen Gymnasium. Ach so. Und als ich da angefangen habe, habe hab ich noch kein Instrument gespielt. Das ist wirklich so. Ja,
1: ich halte es nicht für nötig, aber er liest die ist ja Antwort möglich.
0: Antwort A: Ich kann schon eines, Schrägstrich mehrere spielen. Antwort B: Warum? Und Antwort C: Wäre wohl ein positiver Nebeneffekt, also wenn ich Zeit hätte, ja. Ja, ist ja für dich eindeutig, ne?
1: Würde ich alles eigentlich nehmen. Also eigentlich, eins ja, ja, kann ich schon, ne? Kannst du schon, ne? halt Mache ich so. jetzt mal rein als Zweitens, mhm. warum, warum finde ich aber voll sinnvoll?
0: Ja, ja, ich auch. Also Weil eigentlich ich es nicht, muss nicht ne? nötig halte. Ist richtig. Aber Und drittens finde ich jetzt aber auch nicht Positiver so Nebeneffekt, nicht. ne? Ja. Es ist, klar, es ist ein positiver Nebeneffekt. Es ist immer gut. Immer wenn du nicht weiter weißt, kannst du ein Lied singen. In jedem Unterricht.
1: Auf, ich habe trotzdem mal
0: A angekreuzt, ich kann schon eines. Ne? Du spielst ja Gitarre jetzt schon seit diversen Jahren. Ui. Frage Nummer 9 wir haben es gleich geschafft. Welche dieser Situationen ist für dich am unangenehmsten? A, wenn die Schüler mein Selbstbewusstsein ankratzen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du Michael Jackson verkackst. <lacht> Antwort B, mich kann nur wenig aus der Ruhe bringen. Oder Antwort C, wenn ich mich als Lehrerin nicht genügend vorbereitet oder verschlafen habe. B. B. Mich kann nur wenig. Ja, das, da sehe ich dich auch bei B. Mhm. Letzte Frage, Leonie. Was machst du neben deinem Beruf? A, ein künstlerisches Hobby ausüben. B, Unterricht vorbereiten und mich davon erholen. C, einen, einen Nebenjob betreiben. Der macht wenigstens Spaß.
1: Ähm, wenn ich dann schon fest im Beruf bin, ja, ja, dann hoffentlich kein Nebenjob mehr. Nee, nee, das das wäre ein bisschen viel.
0: Auf jeden Fall. Kann ich ja auch nicht dann. Jetzt im Studium vielleicht noch, ne? Aber im, im, im Lehramt. ne, hast du ja gar keine Zeit für so einen Quatsch. Hast auch für das künstlerische Hobby keine Zeit übrigens, aber. Ja, hast aber das trotzdem, dann
1: eher noch künstlerisches Hobby. Habe
0: ich mir gedacht. So, bist du gespannt? Ich, mal, ich klicke jetzt mal auf Auswertung hier.
1: bin gespannt.
0: Jetzt kommt erstmal eine Werbung. Douglas. Ich bin so, oh, Leonie, das ist aber eine Auswertung, da, da lese ich jetzt aber ein bisschen länger, wenn ich das alles vorlesen soll, aber trotzdem, ich glaube, das lohnt sich. Mach
1: kurz was. So,
0: pass auf, die Frage war, bin ich für den Beruf des Lehrers, beziehungsweise in deinem Fall der Lehrerin geeignet und ich kann Nein. dir die gute Nachricht überbringen, zu 80 Prozent bist du als Lehrerin geeignet.
1: Wenn ich nicht lästern würde. <lacht>
0: Profil A, Leonie, bist du. Profil A. Du verkörperst den Idealtypus eines inspirierenden und fantasievollen Lehrers, der seine Schüler nicht nur unterrichtet, sondern regelrecht begeistert. Ja. Deine bevorzugten Fächer wie Kunst, Musik, Sport oder Religion vor allen Dingen bieten dir die ideale Aha. Plattform, um ja. deine Kreativität in den Unterricht einzubringen. Du studierst doch, du hast ja mit Religion angefangen auch, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja, jeden ja, Kurs du? Guck mal.
0: Das Programm kennt dich besser als äh, wir hier alle.
1: Mhm.
0: Mhm du bist nicht, du kennst dich besser als du selbst vielleicht sogar, du bist nicht einfach nur ein Lehrer, du bist ein Erlebnisgestalter, ein Motivator und ein echter Fan oh. deiner Fächer. Oh, ja. Und das merken deine Schüler.
1: Ja, ist übrigens ja, vor allem.
0: Ist nicht gegendert hier der Antworttext, ne? möchte ich nur mal erwähnen. Ich lese ihn jetzt trotzdem mal so vor, wie er ist, sonst wird es hier ein bisschen zu kompliziert für mich. Ist schon spät. Leonie, im Klassenzimmer bist du wie ein Dirigent vor einem Orchester. Du spürst den Rhythmus der Gruppe und weißt, wann du das Tempo erhöhen oder senken musst dein unterricht ist das so vielfältig. Ein ja ja aber ja. kannst du tempo erhöhen oder erniedrigen ne ja ja mal bringst du hier kommt guck mal mal bringst du eine gitarre mit um einen musikunterricht ah, zum ja. leben zu erwecken mal schaltest du ja. von theoretischer theologie zu praktischen ethikdiskussionen in deinem religionsunterricht um die ja. wandlungsfähigkeit und die leidenschaft die du an den Tag legst sind bemerkenswert
1: Ach. So. Ich fühle mich geschmeichelt.
0: Ja, jetzt kommen da noch ganz viele Sätze, die dir alle Honig um den Bart schmieren. Jetzt kommt hier mal ein Tipp für die Praxis. Nutze verschiedene Unterrichtsmethoden und Materialien. Ein abwechslungsreicher Mix aus Theorie und Praxis kann Wunder wirken. Versuche auch, deine Schüler in die Unterrichtsplanung einzubeziehen. Das ist gut. Ja. Der Tipp ist gut. Hier Kinder, ich habe nichts vorbereitet, was soll wir machen?
1: Was Sache hier eigentlich?
0: Mach den Unterricht auch relevanter. So. Eben. Dieses Profil hatten übrigens nur 70 Prozent der 22.776 Quizteilnehmer. Das heißt, du hast dich jetzt schon über 30 Prozent der Teilnehmer hinweggesetzt. Und wenn man mal ja. davon ausgeht, dass das ja nur Leute anklicken, die Lehrer werden wollen, bist du eigentlich schon ganz gut im Rennen. Also Leonie, ich habe da gute Hoffnung für dich. Ne? Ich
1: habe ich ich hab den richtigen Studiengang gewählt, würde ich sagen. Ich glaube auch. Richtung Vor
0: allem das mit der Theologie. Ne? Das, das finde ich auch auffällig hier. Du ja. hättest noch das folgende werden können, Leonie. Zu 10% bist du Profil B. Du verkörperst den Archetyp des anspruchsvollen Lehrers, den viele noch aus ihrer eigenen Schulzeit kennen. Streng, mit hohen Erwartungen und einer Tendenz, den Rucksack deiner Schüler mit reichlich Hausaufgaben zu füllen. Warum sie das denn jetzt hergenommen? Das muss diese versteckte Frage gewesen sein, wo wir nicht wussten mit der Technik, ne? Ja. Oder das ist das, weil nicht. du im, im Lehrerzimmer lästerst?
1: Oh, das könnten beides sein.
0: Doch während die einen dich vielleicht fürchten, respektieren dich die anderen, denn deine akademische Leidenschaft ist unverkennbar. Du behandelst, du behandelst Fächer wie Mathematik, Latein und Englisch nicht nur als Unterrichtsfächer, sondern als wesentliche Bausteine für die kognitive und persönliche Entwicklung deiner Schüler, Leonie. Ich bin stolz auf dich. Mensch, danke, 10% danke. stecken von diesem strengen Lehrertypus in dir. Das, das aber so wenn ich jetzt super. mal zusammenrechne, du bist zu 80% der coole Profil-A-Mensch da oben, ne? Idealtyp. Zu 10% streng. Wo sind denn die letzten 10%? Die finde ich. Ah, hier. Du bist auch noch zu 10% Profil C, Leonie. Ich, ich überspringe mhm. jetzt hier relativ viel vom Text, ne, aber ich, ähm, ich scanne das kurz. Das ist alles nicht so wichtig. Zu 10% bist du noch Profil C. Es sieht so aus, als wäre der Lehrerberuf vielleicht nicht die beste Wahl für dich. <lacht> aber nur zu 10%, keine Sorge. Das, das, ich glaube, das wären bei mir 12%. Du hast Schwierigkeiten, oh. dich durchzusetzen, und die Vorstellung, tagtäglich mit Schülern zu interagieren, bringt dir keine echte Freude. Das ist oh, absolut ja, okay. Ja. Denn nicht jeder ist für jede Aufgabe gemacht. Es ist wichtig, eine Tätigkeit zu finden, die nicht nur deinen Fähigkeiten entspricht, sondern auch deiner Persönlichkeit. Ja, aber es ist nur zu 10%, Leonie. <lacht> nur zu 10,
1: ja, ist also okay.
0: 365 Tage hat das ja, ne? also an 36 Tagen, so ein bisschen über einen Monat. Bissin, bisschen über einen Monat bist du abgefuckt, die anderen, okay. äh, die anderen elf Monate knapp, die sind okay für dich. Ja? Na, und ich kann dir, kann dir direkt mal sagen, die, da gehören die Sommerferien dazu, die Herbst, die ja. Frühlingsferien auch und die Weihnachtsferien. Ja, da hast du schon mal zwei Monate zusammen, da bist du voll zufrieden, das kann ich bestätigen.
1: Super, super. So. Ja, toll.
0: Tipp für deine Berufswahl, es ist nie zu spät, um die Richtung zu ändern. Wenn du merkst, dass deine aktuelle Laufbahn nicht zu dir passt, sei mutig genug, einen Wechsel in Erwägung zu ziehen.
1: Doch, doch, ich glaube, das hat mir jetzt nochmal die Augen geöffnet. Ich, bin, ich
0: Aber das 80 Prozent ist ja eindeutig, ne? Ja, ja. Ja, klar. Doch, also, doch. Das ist auch oder? nur das, was ich gerade vorgelesen habe: das steht unter diesen 10% Nicht-Lehrer. Also, du, du bist definitiv.
1: 90%, 80% cooler Lehrer, 90% 10 streng.
0: Genau, Leonie. Äh, 80% cool, 90% äh, streng. Das würde ich, <lacht> würd ich direkt beim Bewerbungsgespräch <lacht> so sagen. Schönen guten Tag, ich bin die Leonie. Ich bin zu 80% cool, zu 90% streng. Ich bin sehr streng. <lacht> Und zu 10% habe ich keinen Bock auf die Scheiße hier. <lacht> so, wissen Sie Bescheid. <lacht> habe ich den Job?
1: Mann, das ist
0: schon spät. Das, ein das, das wäre eine schöne Runde. Dann, dann, ich ich glaube, dann, ich glaub, dann kriegst du so es. Ja, auf jeden Fall. Leonie, äh, um dich jetzt nicht weiter in Verlegenheit zu bringen, übernehme ich mal wieder das Ruder hier.
1: Ja, bitte. Mhm, ja.
0: Der Münstermann beantwortet Sexualkunde-Fragen. Meine lieben Damen und Herren, und wir haben eine sehr interessante Frage diesmal, die habe ich tatsächlich gar nicht im Unterricht gestellt bekommen, sondern außerhalb des Unterrichts, und zwar können weibliche Kinder Katzen Katzenkinder von mehreren Vaterkatzen kriegen? Ist ein bisschen, oh ne, ist eigentlich ganz gut gestellt, ne? Also die, die Frage lautet ja. wahrscheinlich, können weibliche Katzen Kinder von mehreren Katern gleichzeitig austragen? Gleichzeitig. Äh, das, ich übersetze das mal kurz für die Akademiker unter euch. Kann es zu multiplen Vaterschaften kommen, ist die Frage. Und witzigerweise, äh, die, mir war das auch gar nicht so hundertprozentig klar, ich musste es auch nochmal mal Nachschlagen. Ich habe es zwar schon mal gehört, aber es stimmt tatsächlich. Katzen, übrigens auch Krokodile und Karettschildkröten. Ja, da können sich die Weibchen in einer fruchtbaren Phase mit mehreren Männchen paaren. Und jetzt kommt's: Die Jungtiere eines Wurfs oder eines Geleges stammen dann auch oft von mehr als nur einem Männchen ab. Also ja, mhm. die können tatsächlich ähm, Kinder von mehreren Männlein, Männchen kriegen.
1: Ja, das ist so. Wusstest du das? Ja, ich habe ein lebendes Beispiel hier gerade bei mir. Nee. Ähm, ja, tatsächlich. Tatsache. Die Katze meiner Freundin nämlich.
0: Die ist aus ähm, so einem Mehrlingswurf oder hat selber schon mal...
1: Nee, die hat selber Mehrlinge geworfen. Oha. Ähm, ja, die wurde tatsächlich... Äh, also, ne, die ist nicht kastriert gewesen. Mhm. Und äh, war dann aber einmal draußen und wurde tatsächlich mehrmals gedeckt. Oder also man vermutet zweimal, denn danach hat sie ein eine, eine andere flauschige Katze rausgeworfen, aber auch ja. eine Nacktkatze. Aha. So. Und eigentlich ist es ja, also ne, ähm,
0: das ist es ja ja
1: eher so, dass wenn man einmal gedeckt wird, also als Katze, dass man auch sehr, sehr viele Auswürfe hat, ne? Und zwei ist da eigentlich schon recht ungewöhnlich.
0: Als als Mensch auch ist auch ungewöhnlich. Aber da passiert das nicht, keine Sorge bislang noch nicht beobachtet.
1: Gott sei Dank. Und ähm,
0: wie, wie war das denn? Das stelle ich mir ja witzig vor. Haben sich dann dann sind da, ist da eine behaarte Katze rausgekommen und eine kahle. ja? Eine ja?
1: flauschige Katze und eine kahle Katze.
0: Dann haben sie sich nach der Geburt doch bestimmt angeguckt und die kahle Katze hat gedacht, Scheiße. Was ist ja. da schief gegangen? <lacht> Wollt ihr mich verarschen?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, nee, so ist tatsächlich.
0: Aber kann man als Nacktkatze kann man immer noch die Karriere als Filmstar einschlagen? Bei Blofeld auf dem Schoß nämlich. Das ist der Bond-Bösewicht, ne? Oder bei Dr. Ja, Evil. Klar. Die haben immer Nacktkatzen gestreichelt. Nee, Quatsch, bei Blofeld hatte die Haare. Die Nacktkatze war bei Dr. Evil. Tja, also. Als Katze alles möglich. Egal, ob Haare oder nicht. Hm, ja. Was macht denn das für einen Sinn, habe ich mich dann noch gefragt. Und das kann man ja als Biologe relativ schnell erklären. ne Das ist eine höhere genetische Vielfalt. Die ich damit als Weibchen, zumindest für die ich als Weibchen sorge, ne? Das
1: stimmt.
0: Habe ich meinen Genpool in mehrere nächste Generationen gleichzeitig sozusagen eingebracht. Mhm. Ist gut. Und okay. ähm, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Arten, wo Kindstötung relativ hoch im Kurs ist, ne? In der, in der Tierwelt jetzt natürlich. Und auch da äh, kommt es weniger zu Kindstötungen. Weil ja sich die Menschen nie sicher sein können, töten sie jetzt ihr eigenes oder das Kind von dem anderen Typ? Ja, gut. Ja, also ist biologisch durchaus erklärbar. Aber ein witziger Fakt. Jo. Ja. Leonie, hast du uns noch was Schönes mitgebracht? Was haben wir diesen Monat für ein Sternzeichen? Das Krokodil, die Katze? Nein, es ist ja das Jahr des Drachen. Wusstest du das schon? Aber das, das ist Chinesische so guckt.
1: Wie, alles spricht dafür, dass ich mir dieses Jahr den Drachen
0: tätowieren lasse. Oh ja, das ey, wenn natürlich. Also wenn man sich einen Drachen tätowieren lässt, dann ja wohl dieses Jahr im Jahr des Drachen. Oh
1: ja, ja. Ich
0: sehe es. Levi, das ist ein Applaus wert. Super. Ne? ne? Ja.
1: ja. Cool.
0: Danke, danke. Wir hören gar nicht auf zu klatschen.
1: So, wir haben aber tatsächlich jetzt Monats. Monat des der Fische. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Das ist echt ja. schwierig. Mir fällt alles über die Wuppe.
0: Astrologie. Avec Lünie.
1: Danke, danke für diese tolle Ansage. Sehr gerne. Ja, wir haben tatsächlich... Äh, Fische, Fische, was mir auch gar nicht mehr so klar war, dass sie so schnell dran sind. Aber ja, vom um 20.02. bis zum 20.03. So sieht es nicht aus. Gerundet. Auch im Schaltjahr. Auch im Schaltjahr. Ähm, fangen wir doch mit dem Spannendsten an, mhm. der Lust und der Liebe. Ähm, wie sieht es da so aus? Also mhm. Venus und Jupiter bieten dir Frühlingssterne nach Mars. Paare verstehen sich wunderbar und haben beim Sex eine Menge Spaß. Das ist ja schön. Als Single kommst du mit netten Leuten ins Gespräch und punktest mit deiner charmanten Art. Jetzt lässt die Romantik nicht lange auf, dich, auf sich warten.
0: Also, Angriff, liebe Fische. We Venus, und, Venus und Jupiter, das sind immer so die Planeten, die du fragst, wenn es um Lust und Liebe geht. Ne? Das habe ich jetzt nach über einem Jahr ja. Astrologie schon gelernt.
1: Ich bin stolz auf dich. Mhm. Ich passe ja auf. Äh andere ja, ja. würden
0: jetzt vielleicht hier abschalten, ne? andere Hosts. Die würden denken, oh, gieße ich mir Getränk ein, wenn der andere labert. Aber nicht so nee, ich, du ich pass toll, auf. Du lernst. Mhm. Ähm,
1: ist ja auch gut, vielleicht tauschen wir irgendwann mal Kategorien. Dann müssen wir ja auch ein bisschen vorbereiten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: So, Beruf und Finanzen. Da fragt man am besten Sonne und Merkur. Mhm. Die bieten dir bis zum 20. März alles, was du brauchst, um Karriere zu machen und deine Finanzen aufzubessern. Es gelingt dir jetzt besser, deine Interessen mit Nachdruck zu vertreten und andere von deiner Sicht auf die Dinge zu überzeugen. Gedankenaustausch und Teamwork fallen dir leicht. Verhandlungen um Gehalt oder Preise entwickeln sich nach Wunsch und du bist im Shopping Glück.
0: Raus mit dem Geld. Weißt du, warum äh, Merkur dir das sagen kann? Nee. Weil von Merkur sind doch immer diese Sonnenautomaten in der Spielothek. Oder an der Autobahnraststätte. Du ja, bist und deswegen, so ein Genie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich sehe die Zusammenhänge. Ich sehe das Bigger Picture, Leonie. Ja,
1: das ist, äh, und kein Wunder, dass wow. Merkur
0: dir was zu Finanzen sagen kann, ne?
1: Das ist echt, ja, na klar, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin. Meistens
0: sagt dir Merkur, schmeiß noch eine Münze ein. Schmeiß ja. noch eine Münze ein. Das war leider <lacht> diesmal kein Hauptgewinn. Aber schmeiß noch eine Münze ein. Und zack ist man blank.
1: Da hatten sie leider kein Glück. Genau. Ja. Aber ne, bei euch sieht es sehr gut aus, also los, raus, alles raus. Bei den Fischen,
0: meinst du jetzt, ne? Bei, bei, bei mir persönlich bin ich ja kein Fisch. Fisch. Bei äh, mir sieht nicht so gut Fisch. aus. leer räumt. So.
1: Hm? Als letztes noch, Gesundheit und Fitness. Die günstigen Sonnen-Jupiter-Vibes stärken dir im März den Rücken und lassen dich mit allen Aufforderungen fertig werden. Anforderungen, Aufforderungen. Das
0: vielleicht auch also mit den Aufforderungen. Ja.
1: Lebenskraft und Zuversicht nehmen zu. Auch beim Genießen und Vergnügen bist du ganz vorne mit dabei und nimmst lieber zu viel mit als zu wenig. Doch du setzt auch auf eine kreative Auszeit und bewegst dich gerne in der freien Natur, um wieder runterzukommen. Dein Schlaf ist übrigens besonders erholsam.
0: Ja, das ist ja schön. Und wo soll sich der Fisch auch anders bewegen als in der freien Natur? Ne? Auch ja. wieder. So. Das hast du schön gemacht, Leonie. Ich beglückwünsche dich für dieses wieder einmal sehr gelungene Horoskop. Ich bin, bin mir sicher, die Fische haben sich richtig gefreut danke, gerade. Danke. Ja, und liebe ich Leute, jetzt haben wir alles an guten Nachrichten rausgehauen, was wir so haben. Ne? Ja. Wir haben jedenfalls, äh, haben wir künftigen Berufseinsteigern und Einsteigerinnen geholfen, sich entweder anders zu entscheiden oder das Ganze durchzuziehen.
1: Wenn ihr mitgemacht habt bei dem Test, wisst ihr ja jetzt auch, ob ihr Lehrer werden solltet oder nicht. Ganz genau.
0: Wir haben die Fische so ein bisschen beweihräuchert hier und haben den Mut gemacht. Wir haben das die Katzen... Tierreich haben wir erkundet. Wir haben ähm, Katzenfreunde, haben wir, denen haben wir neue Informationen zuteilwerden lassen. Ja, und Leonie, wir haben sogar gesagt, wo man noch mehr Informationen kriegt. Nämlich bei Steady, bei Radio Education, mhm. als Lehrerliebling. Und mehr oh, Tipps können wir euch jetzt wirklich nicht geben. Wir können eigentlich nur noch eins tun, und das würde ich dich gerne tun lassen heute.
1: Die Veranstaltung ist hiermit geendet.